0: Bienvenidos a su podcast Cada Loca con su tema Les saluda Gloria Ruiz desde San José, Costa Rica
1: Y Amanda Maltés desde Managua, Nicaragua
0: Yo soy comunicadora y fotógrafa
1: Y yo soy psicóloga y psicoterapeuta
0: que algo que tenemos en común es que somos pacientes bipolares y les queremos traer este podcast para discutir nuestra experiencia sobre salud mental. Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Cada Loca con su tema. Para comenzar este año, después de unas largas vacaciones, queremos hablar sobre un tema que... Fue bastante pertinente hace unos días. El 13 de enero se celebra, se conmemora el Día Mundial de Conciencia sobre la Depresión. Y es un tema absolutamente necesario para hablar, sobre todo en estos tiempos en los que ya vamos a 10 meses de pandemia. Y al menos en Nicaragua y en Costa Rica, eso ha significado para muchas personas la ruptura de sus rutinas. Eh, la inseguridad económica, también lidiar con enfermedad, que era algo que las personas no estaban pensando que iban a lidiar antes y nuestro mundo se puso de cabeza de un día para el otro. Eh, estoy aquí con Amanda platicando y hemos estado teniendo una precesión bastante larga sobre este episodio porque es un tema súper amplio y decidimos eh, partir este tema en dos partes. Eh, esta semana queremos hablar sobre la depresión, la depresión clínica, la depresión exógena y digamos cómo la cultura popular habla sobre la depresión. Y para nuestro siguiente episodio, quisiéramos hablar sobre un tema que es muy difícil para hablar en la sociedad y de verdad que culturalmente tenemos muy arraigado de darle mucho juicio moral. Estamos hablando sobre el suicidio. Ya como intro, el suicidio normalmente es la última consecuencia de la depresión. Pero eso es algo que vamos a ampliar en el próximo episodio. Por atrás, acompáñenos a este episodio sobre la depresión. Amanda.
1: Bueno, feliz año nuevo 2021 a todos ustedes. Nos tomamos unas grandes vacaciones realmente, pero aquí estamos Regresando nuevamente a nuestro episodio de este podcast, cada loca con su tema. Como mencionaba Gloria, eh, hoy vamos a hablar sobre la depresión. Realmente considero que muchas personas sabemos bastante superficialmente qué es depresión o escuchamos estas frases muy típicas de, ah, está deprimida, ah, está muy triste. O confundimos la depresión con personas que son muy perezosas, que con personas que no tienen ganas de hacer muchas cosas y le damos una connotación bastante negativa sin muchas veces educarnos en el tema. Para nosotras es muy importante que este espacio también sea un espacio de psicoeducación en el que también aprendamos nuevos conceptos o qué significan algunas enfermedades o trastornos y es por eso que vamos a hablar de esto, pero también vamos a hablar un poco sobre nuestras experiencias personales porque honestamente yo he estado ahí muchísimas veces, me he sentido deprimida en muchísimas temporadas y etapas de mi vida Así que quizás también escucharnos a nosotras hacemos que esto sea algo normalizado y que comprendamos que la depresión, uno, no es algo que decidamos tener, no es como que yo hoy me levanté y dije, ah, voy a andar unas dos o tres semanas deprimida, porque sí, solamente porque sí, a como tampoco es una enfermedad en la que tenemos que decirle a las personas, échale ganas, vos podés, pedile a Dios, porque no solamente es una cuestión de estar triste la depresión, sino que las personas experimentan mucha desesperanza, sienten que todo está saliendo mal, hay mucha baja de energía, lo que le llamamos agulia, o sea, cuando nosotros vemos que alguien se queda en su cama, que no hace las cosas que normalmente antes hacía, o que incluso dejó de disfrutar esas cositas que, por ejemplo, antes te gustaba ir al fútbol con tus amigas o con tus amigos y ahora ya no te gusta. Antes te gustaba ir a echar tus partiditas de ajedrez, pero ahora miras tu tablero y no, no te llama la atención. Y empiezas a perder energía y empiezas a desmotivarte y a sentir que, que para qué voy a hacer cosas si de todas maneras no disfruto nada. Esa pereza o, o ese desinterés le llamamos a Así como también se ve afectado el área del sueño, tu calidad del sueño eh, aquí empieza a distorsionarse un montón porque suelen pasar dos cosas, o estás con hipersomnia, que es que dormís en exceso, son estas personas que duermen de 12 a 14 horas, o al contrario te da insomnio y no logras dormir en tus días a días y eso ocasiona que la persona se sienta muchísimo más irritada al día siguiente. Entonces, si nos damos cuenta, para que nosotros podamos considerar que estamos sufriendo algún tipo de depresión, necesitamos tener estos síntomas, así como el llanto frecuente, ideas de suicidio, me quiero morir, quisiera que un bus me pasara encima, ojalá que tuviera un accidente de carro, o también me aparece a mí, o al menos lo observo mucho en la consulta y también porque es una manera muy agresiva de tratarnos, y yo lo he hecho, es dejar de comer. Y dejar de comer es una agresión a tu cuerpo, es una agresión a tu organismo, es una agresión a tu bienestar eh, físico, psicológico, emocional, y la depresión te quita el apetito. No tenés ganas de comer, nada te llama la atención, absolutamente nada. O, por el contrario, si es una depresión ansiosa, vamos a encontrar que las personas comen mucho, comen cada hora, no tienen hambre, pero se toman una malteada, se comen un sándwich, que agarran chocolate, porque el chocolate en el cerebro pues, funciona como un reforzador, por así decirlo, nos da energías o nos hace sentir un poquito de felicidad. Entonces, para que nosotros podamos diagnosticar que una persona tiene depresión, de mi lado como psicóloga, necesitamos estar viendo a esta persona e ir evaluando ¿no? cuáles son los cambios que ha tenido. Eh, y por otro lado, darnos cuenta que a todas, todas, todas las personas nos puede pasar en algún momento de nuestra vida. O sea, puede que tu familia venga con una predisposición genética, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu bisabuela, y la depresión tiene componentes genéticos, a como también tiene componentes de lo que está viviendo a tu alrededor, de qué tan pesado está siendo tu ambiente, o de cuántos traumas estás viviendo en este momento, y no podemos encasillar que la depresión simplemente es una sola cosa o por una sola razón. Es multifactorial. Y es por eso que cuando nosotros empezamos a observar que nuestro familiar, porque aquí tenemos que agregar un poco que la depresión es bien complejo y hasta cierto punto difícil, que la persona que lo está viviendo lo sienta o se dé cuenta nos damos cuenta que estamos deprimidos hasta que alguien viene y nos dice, he observado que ya no te gusta salir, he observado que estás muy aislada, que no quieres comer, que estás muy silenciosa, que tus hábitos han cambiado. Y es hasta ese momento que muchos depresivos o depresivas toman consideración de que algo está pasando. Gloria, ¿cuándo sentí vos que te deprimiste por primera vez? Eh, Sabemos que tenés este trastorno bipolar y también el trastorno bipolar no es igual en todas las personas. Hay bipolares que mm, sufren más episodios de manía que episodios depresivos. Yo soy una bipolar que se deprime muchísimo y tengo entendido que mm, no te pasa exactamente como a mí o como es.
0: Mira, eh, yo viví depresión durante seis años antes que me diagnosticaran con trastorno bipolar. Pero a mí, me, a mí me diagnosticaron con trastorno bipolar porque yo llegué a la consulta médica con un episodio mixto. Un episodio mixto es un episodio que tiene características de depresión y características de manía en un episodio terrible. Este, a partir de eso, he tenido bastantes problemas como con... Lo, con los medicamentos porque en algún principio, como era muy, muy depresiva y mi depresión siempre ha sido bastante violenta, eh, se asumió de que era bipolar tipo 2, que son, las, son los bipolares que tienden más a tener manías menos pronunciadas que, que depresiones. Pero yo soy, ahora, ha cambiado mi diagnóstico a trastorno bipolar tipo 1. Y una vez que se cambió a ese a ese diagnóstico, me dieron medicamentos más adecuados y yo te puedo decir, Amanda, de que yo he vivido, digamos, sin depresión a como la vivía antes a partir de los últimos tres años más o menos, casi cuatro. El año pasado, durante el divorcio y durante la ruptura que tuve y durante el episodio que tuve, tuve un episodio depresivo, pero no era un episodio depresivo como los que tenía antes, porque como me estaba medicando, era una cuestión un poco más fácil de gestionar porque ya tenía un manejo bastante avanzado por parte de una profesional de la salud que digamos o sea aquí volvemos a lo mismo que vos te estés medicando no es garantía de que jamás te va a volver a te vas a volver a deprimir o nunca te va a volver a dar manía pero se vuelve más manejable porque ya se puede jugar con las dosis y ese tipo de, de cuestiones yo Honestamente, para mi familia, simplemente yo era una adolescente porque era una depresión de los 14 a los 21 años. Yo era una adolescente violenta, irritable, reactiva, eh, llorona, eh, dramática. Existe esta gran predisposición a pensar de que los adolescentes son dramáticos y que no, como son inmaduros emocionalmente, no importa lo que estén sintiendo y eso para mí es un error garrafal. Yo pude haber tenido ayuda muchísimo antes si se hubiera tomado en serio los síntomas de la depresión. Y aquí tengo, digamos, los criterios de, del manual de psiquiatría para el episodio mayor, que yo los cumplía todos, <ríe> toditos completamente. Eh, por ejemplo, sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza. No toda la gente que está deprimida llora, pero sí la mayoría de ellos sienten que están haciendo las cosas en automático, sienten que este día es el mismo día repetido al infinito, que nada va a cambiar. El siguiente síntoma también lo sentí bastante, que era arrebatos de enojo, irritabilidad, frustración, incluso por asuntos de poca importancia. Cualquier cosa me detonaba. Mi mamá y yo teníamos una muy mala relación por eso, porque no había entendimiento de ninguna de las partes. Después, pérdidas de interés o placer por la mayoría de actividades como las relaciones sexuales, pasatiempos o deportes. Cuando eventualmente yo tuve un novio, a él le parecía como increíble el hecho de que podía pasar semanas en las que teníamos una vida sexual bastante activa y después meses en los que yo no quería que ni me tocara. Eh, alteraciones del sueño como insomnio o dormir demasiado. Ese era mi pan de cada día por años de años de años. Y de hecho yo tengo insomnio crónico que ya es, ya el, el insomnio siempre es un síntoma neurológico que hay que ponerle mucha atención. Cansancio y falta de energía, por lo que incluso las tareas pequeñas requieren un esfuerzo mayor. Eso es algo de lo que estábamos hablando antes del programa, Amanda y yo, de que incluso medicadas tenemos que tener bastante cuidado con nuestra energía porque como nuestro cerebro tiene tendencia a la depresión, somos como, somos, se nos va la batería bastante rápido. Falta de apetito, adelgazamiento o aumentos o más antojos. Ese es el tema de que el cerebro está tan deprivado de serotonina y dopamina, de que lo va a tomar a como sea. Las autoagresiones, que dicen que la gente lo hace por llamar la atención, las autoagresiones generan una genera una respuesta química. O sea, una persona que se autolesiona lo hace para sentir algo, porque llega un momento en el que vos sentís que no sentís nada. También está sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches. Esa es como algo que a mí me pasa mucho todavía y sigo en terapia. Es un tema de terapia muy recurrente y muy prevalente en mi depresión. Ansiedad, agitación o inquietud, la típica persona que ves que mueve, que mueve la pierna y no para, y no para, y no para, y dice, soy ansioso. Muchas veces eso es síntoma de depresión. Lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales. Durante los seis años que yo tuve depresión, yo, si no les miento, yo leí por lo menos, o sea, máximo yo leí 20 libros. Para mí era absolutamente imposible concentrarme. Para mí es un misterio cómo me gradué de la universidad, honestamente. Pensamiento frecuente o recurrente sobre la muerte, pensamiento suicida, intento suicida o suicidio. Esto este es un tema bastante amplio que vamos a tocar en el próximo episodio, pero les puedo decir de que existe, digamos, una cantidad, entre comillas, saludable de pensamientos suicidas porque... La muerte es algo a lo que todo el mundo vamos, es un concepto muy abstracto porque obviamente nadie puede regresar de la muerte y decirte qué pasa. Es uno de los grandes misterios de la vida, como qué pasa desde el nacimiento después que nos vamos. Pero es alarmante cuando pasa de un concepto abstracto y se va convirtiendo en un concepto concreto, de que ya no estás pensando digamos, en la muerte como... Una cosa abstracta como el descanso eterno, sino de que estás diciendo voy a hacerlo de esta manera, eh, voy a regalar mis cosas, le voy a dejar esto a tal persona o, o digamos de que ya, ya tienes, digamos, estás articulando de cómo lo haría si lo haría. Y también existen los problemas físicos inexplicables como dolor de cabeza o espalda. En mi caso es la gastritis y la colitis. Yo sé que estoy estresada cuando mi sistema digestivo se pone como súper mal. Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo va a tener todos estos síntomas de una, o va a haber personas que se van a identificar con uno o dos. Uno puede tener casos subclínicos de depresión, pero no quiere decir de que no se puedan tratar. El tema con la, para mí que es difícil con la depresión socialmente es de que, digamos, hay gente que tiene, entre comillas, razones para estar deprimida, pues porque existen muchas personas que viven como con temas sociales muy agresivos, como inseguridad laboral, viven con violencia intrafamiliar, viven con traumas, guerras, eh, inseguridad alimenticia, eh, desplazamiento, lo que nos está pasando en Nicaragua también, lo de, lo, lo de que hemos pasado dos años, ya vamos para tres años de, de crisis sociopolítica, todas esas cosas generan sentimientos de adversidad y son totalmente válidos y de hecho yo he estado leyendo siguiendo bastante temas aquí desde Costa Rica y cuando voy a Nicaragua yo me, yo me doy cuenta de que la gente está bebiendo mucho alcohol o sea la gente en general está bebiendo mucho alcohol y normalmente la gente se automedica mucho con alcohol y con drogas y yo he visto como las personas como muchas personas que yo conozco han tenido o dos caminos, o se han tratado radicalmente dejando de beber o están bebiendo muchísimo más que cuando yo vivía allá y pues salíamos. También existe el tema de la predisposición genética, de lo que estaba hablando Amanda. La predisposición genética puede ser algo de lo que sea muy evidente una vez que vas a terapia, pero cuando no has ido no es nada evidente, como historial de alcoholismo en la familia, suicidio, historial de personas violentas, todas esas cosas pueden ser depresión, y además existen personas que tienen el mucho menos famoso eh, trastorno de estado de ánimo que el trastorno unipolar, que es, Básicamente, las personas que solo sufren de episodios mayores de depresión, que tienen estas características, que tienen al menos dos tercios de las características que acabo de describir, pero no tienen manía. Entonces, esas son personas de que van por la vida pensando que ellos son esa depresión y también las personas que tienen este término que se llama distimia, que Amanda les va a ampliar un poquito ahorita.
1: Cuando estamos hablando de depresión, les decía al inicio, no solo estamos hablando de estoy deprimida, estoy triste y, y no puedo funcionar en mis días a días. No, existen diferentes tipos de depresiones. Eh, la exógena, esto es súper importante porque les quiero hablar sobre la diferencia. La exógena son estas circunstancias externas, pues como... Un divorcio, estuviste casada mucho tiempo, habían proyectos de vida, tienen un hijo en común o tal vez no, pero esa, ese momento que está siendo traumático y muy doloroso para vos puede desencadenarte una depresión exógena. Y puede que en tu vida no vuelvas a pasar una depresión o tal vez si volvés a pasar otra, otro evento traumático puede que te deprimas. Y también tenemos la depresión endógena, que esta es la depresión que Gloria y yo tenemos, porque además que tenemos un trastorno del estado del ánimo, que es el trastorno bipolar. Por ejemplo, en mi caso tengo familia, mi papá o mi bisabuelo eh, han sufrido depresión, sufren alcoholismo, eh, y eso hace que yo tenga una carga con una predisposición genética más alta de poder sufrir este trastorno, esta depresión. Ahora, cuando hablamos de depresiones, también hablamos de que existe la depresión leve, en la cual la persona está muy triste, muy desmotivada, con muy poca energía. Sin embargo, esta persona puede funcionar, puede ir a su trabajo, puede desarrollarse siendo mamá, siendo papá, haciendo sus cosas en su día a día. Y claramente necesita psicoterapia y medicación. Tenemos la depresión mayor que esta depresión que incapacita a las personas lamentablemente cada 40 segundos una persona se está suicidando, y eso es lamentable, porque pudimos haberlo tratado de evitar con una buena medicación, con una buena psicoterapia, eh, por eso me es importante que las personas nos eduquemos en lo que es depresión, porque la depresión no es algo completamente personal, sino que es una enfermedad de salud pública, es una de las primeras enfermedades que incapacita a todo ser humano, y además de eso tenemos una responsabilidad colectiva, o sea, cualquier persona se puede deprimir y si yo no soy empática en venir y por lo menos estudiar una de las cosas que, que alguien de mi familia puede sufrir o que incluso yo también vamos a vivir en ignorancia y lo importante es tratar de tener menos ignorancia en temas tan importantes como este porque nos llevan a la muerte. Así como decía Gloria, el suicidio ya es como lo último de una persona que está deprimida porque es un túnel negro para las personas depresivas, que no hay soluciones, no hay manera de poder resolver las cosas de, un, de diferentes y ahí es donde viene algo que se llama pensamiento dicotómico. El pensamiento dicotómico es un pensamiento distorsionado que invita a las personas a tener que ver la vida como es todo o es nada. ¿Es blanco o es negro? Y empezamos a ver la vida cuando estamos deprimidos, como que nos estamos dando contra la pared todo el tiempo y no puedo resolver porque no sé cómo hacerlo. Se acaban las soluciones para un depresivo o para una depresiva. Y también encontramos la depresión, que es la distimia. Y esta depresión es bastante peligrosa, Gloria, porque las personas que sufren distimia generalmente se sienten o se presentan como una persona triste, Ah, no, pero es que yo ya soy así, toda la vida he sido triste. Y lo convierten como un aspecto de su personalidad. Pero aquí es muy importante aclarar que no está bien estar triste todo el tiempo, a como tampoco está bien andar súper alegre, eufórico toda la vida, porque necesitamos tener un punto de estabilidad, un punto de equilibrio. Y la distimia es como, entre comillas, una depresión leve o una depresión suave pero realmente no es así porque es una depresión que todos los días crea malestar y crea dolor psicológico a las personas a quienes lo viven. Y también tenemos la depresión que es la ciclotimia, que justamente como lo dice el término, es de ciclos. La persona se deprime cada cierto tiempo, eh, la persona tiene patrones en los que va cayendo la depresión nuevamente, y las personas también se confunden, y si somos mujeres, creemos que es la regla, que son las hormonas, que es que, pues soy mujer y me pongo triste simplemente, pero no, es que la depresión es cíclica en este tipo de depresión. Y todas las depresiones requieren psicoterapia, todas las depresiones requieren tomar medicación. Lo que cambia en la medicación es que, por ejemplo, yo tomo un antidepresivo, y no lo voy a abandonar porque me deprimo constantemente. Pero si sos, estás depresiva por una situación específica, entonces vas a tomar tu medicación durante
0: seis meses a un año o de acuerdo a lo que
1: el psiquiatra considere.
0: Fíjate que yo te quería comentar que de hecho tengo una conocida de que después que yo di mi charla TEDx se fue a ver al psiquiatra por la muerte de un familiar muy cercano, repentino porque se dio cuenta que no estaba funcionando ya y se quedó pensando por qué yo no he ido al, al psiquiatra si me estoy sintiendo mal y pues yo vivía, de, acababa de dar mi charla a TEDx me parece como por esos tiempos y, y fue algo para mí que me quedé pensando como wow, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué pasa? que es otra cosa de la que yo quiero hablar, o sea mucha gente Existen como tantos tipos de depresión y sobre todo algo que a mí me parece que la, el público debe conocer es que los trastornos del estado de ánimo no solo se reducen al trastorno bipolar, existen otros más, existe el trastorno de la ciclotimia, o sea que es como, está más abajo en el espectro, existe el trastorno disfórico menstrual, que vamos a hablar de eso, quiero conseguir una invitada que, no, que para que hablemos con eso, de eso porque yo no lo padezco afortunadamente existe el trastorno esquizoafectivo, que tiene características del trastorno bipolar junto con algunas características de la esquizofrenia y son como todas esas, y el trastorno unipolar del que estábamos hablando antes, que son todas esas cosas que la gente no conoce fuera de los contextos clínicos y yo siento de que hay que normalizar, o sea, el trastorno bipolar es súper común. Cuando vos lo ves estadísticamente hablando, estamos hablando casi de 1.5% de la población en general. O si es fuera un 1% de, digamos, los ticos, estamos hablando de 50,000 personas. Si fuera un 1% de los nicas, estamos hablando como de 65,000 personas, de las cuales la gente dice, ay, es que ahora todo el mundo diagnostica con, con estas cosas como depresión y con estas cosas como ansiedad. Y es como, la gente está buscando más estas cosas que ya son comunes. No es que hay más gente deprimida, hay más gente diagnosticada con depresión. Y es a lo que vamos a hablar desde un principio. Si vos vas donde un terapeuta con depresión y, digamos, la manda, te dice, ok, te veo que estás disfórico, pero veo que tu condición es subclínica en el sentido de que no, no hay un requerimiento de medicación. Te puede mandar a evaluar y si el psiquiatra dice... Ok, tal vez lo que necesitas es dormir mejor y te receta melatonina, pues podés comenzar a mejorar. O sea, la gente eh, piensa de que todos los tratamientos para eh, la, la depresión son antidepresivos. Yo no tomo antidepresivos. Yo soy una bipolar que tiene depresiones fuertísimas, pero a mí yo tengo los antidepresivos contraindicados porque me dan manía. Mis medicamentos son un antipsicótico y un regulador del estado de ánimo. Eso es todo. no Porque el cerebro no es tan fácil como agarrar como un botón y apretar el botón para que todo esté bien. o sea es, Por eso es que la gente dice de que por qué no han inventado una medicina para tal cosa u otra cosa. Porque sobre todo a nivel de neurología, eh, digamos, el cerebro es una máquina complicadísima. Es una máquina súper delicada y complicada. Y... Por ejemplo, la gente dice, ¿por qué no existe una pastilla que de verdad ayude a, a bajar de peso desde el metabolismo? Porque existe una combinación de hormonas, de bioquímica y de otro montón de factores dentro de tu cuerpo que no, que no permiten de que sea una solución así de sencilla tomarse una pastilla. Y por eso a la gente le sirven algunos fármacos y a otras no le sirven otros fármacos. Por eso Amanda Maltés toma unos medicamentos, Gloria Ruiz toma otros medicamentos y eso es algo que yo quiero enfatizar porque también está el tema que buscar ayuda no es así de fácil, de bueno, ya está bien, o sea, tomaste la decisión de buscar ayuda, es otro P, es otro brete ese. Y bueno, y también quisiera enfatizar de que la funcionalidad para mí no es un marcador de lo que de que una persona no es grave en su caso, yo fui una persona funcional durante 10 años con depresión en muchos casos una depresión muy violenta en un, 10 años que tuve cuatro intentos de suicidio y yo era una persona que tenía un trabajo estable en la que me presentaba a trabajar todos los días y era un miembro, un miembro activo de la sociedad no quiere decir de que en esos 10 años no me reí no quiere decir que en esos años no anduve con gente no me enamoré eh, o sea, la funcionalidad no es un indicativo de que tu depresión no, esté, no sea severa o, no sea, o que no valga la pena revisarla. Muchísimas mujeres están al borde del suicidio y son madres que, tienen, que se entregan a sus hijos y hacen las cosas día a día. Gente se presenta a trabajar y, no, y están, tra están funcionando, pero el punto aquí no es solo funcionar, sino de tener una vida que... Valga la pena ser vivida, se sienta bien ser vivida, que esté, libre de, que esté libre de depresión o de al menos de tratar de bajar la depresión lo máximo que se pueda. La funcionalidad, por favor, nunca la tengan como un objetivo terapéutico. Nunca, nunca vayan a un psicólogo o algo así porque quieren ser como una la mejor persona más funcional de este planeta. Ustedes vayan porque quieren sentirse bien, quieren darse lo que se necesitan, porque yo siento mucho de que existe este tema de querer tratarse la salud mental para los demás, porque mis amigos no me aguantan, porque mi esposo dice de que solo triste paso, porque mis jefes dicen de que no estoy motivado. No, por favor, hagan las cosas para sí mismos, sobre todo en el tema de la depresión, que eso cuesta bastante. Pónganse en el centro de lo que es importante para ustedes, porque cuando uno hace eso, a mi parecer, uno como que puede uno puede jugársela más porque yo me presentaba como hola soy Darks y, y, y como que soy una carga para todo mundo pero aquí estoy, vengo a dar lástima y la verdad me ha, me ha costado bastante cambiarme ese chip para mí, incluso pasé muchos años atendiéndome psiquiátricamente y me costó mucho cambiar ese chip a mí de, de sentir de que estaba haciendo las cosas como para mí, incluso siento que ha cambiado radicalmente a partir de mi última depresión en la que yo estaba sola entonces no molestaba a nadie pero me tocó salir de ahí porque lo justo es de que my, yo merezco vivir una vida una vida plena sobre todo porque yo sé de que esta es una es, la depresión para mí no es algo que yo pueda evitar el 100% del tiempo
1: la verdad gloria 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 me, me llama mucho la atención verdad como como todas las personas que sufrimos un mismo trastorno o una misma enfermedad, la podemos vivir de maneras diferentes y podemos necesitar diferentes medicamentos. Y una de las cosas que yo he vivido y que escucho a mis pacientes decir es pensar que siempre te vas a sentir de la manera que te estás sintiendo. Siempre voy a estar deprimida, siempre voy a ser una persona así, cuando la verdad es que no, no pero es aquí donde es súper importante ser autocompasiva con una misma, porque, a ver, pongámonos a pensar en esto. Si estás deprimida, perdés interés por las cosas. Si estás deprimida, tenés baja energía. Si estás deprimida, no tenés ganas de socializar, ni de platicar, ni de hablar, ni de manifestar lo que estás pidiendo. Entonces, eso hace que el, el depresivo o la depresiva le cueste mucho dar el primer paso de buscar ayuda. Es por eso que nuevamente les reitero la importancia de que nosotros como seres activos de este mundo podamos como tener ideas, aunque sean básicas, de qué pasa cuando una persona está deprimida porque nosotros vamos a, hasta cierto punto, hacerle ver a esta persona que está sufriendo depresión. Y es ahí donde la persona puede considerar buscar ayuda. Claro, existen un montón de otras personas, que lo observo en mi consulta, que llegan porque sienten que el dolor es demasiado y que es demasiado pesado vivir de esta manera y necesitan respuestas y necesitan soluciones para poder agarrarle sabor a la vida. No sé, todas las mujeres que me están escuchando que ya estuvieron embarazadas, eh, se siente como cuando en, antes de estar embarazada te encantaba comer, qué sé yo, un ceviche y vos decías mmm, qué rico este ceviche, me encanta lo puedo comer todos los días saliste panzona y todo el olor a ceviche te da asco le perdiste el sabor, le perdiste el placer no querés volver a probarlo así se siente como vive una persona que está deprimida, no le siente gusto le da asco la vida, le da asco las personas, siente que toda una vida, voy a vivir así, entonces como no vale la pena vivir así, voy a tomar exceso de alcohol, voy a dormir en exceso, voy a consumir exceso de drogas voy a tener mucha vida sexual, y es ahí donde te das cuenta que esta imagen que nos venden muchas veces en las películas de que el depresivo todo el tiempo está llorando, no es verdad. No todo el tiempo está dormido, no todo el tiempo está llorando, no todo el tiempo está... Eh, diciéndole a la gente, me siento triste, a veces ni siquiera hablan, y viven la depresión de una manera fuerte. Entonces, eh, cuando llegamos a la consulta con una psicóloga, y aquí voy a pasarme al rol de psicóloga, lo primero que a mí me gusta explorar en las personas es, ok, ¿qué anda en tu mente ahorita? La persona que está deprimida te va a decir que la vida no tiene sentido, que me quiero morir, que planeo cómo suicidarme, hago cartas a las personas que me rodean, pienso en cómo, en qué momento y de qué forma puede ser menos dolorosa. Incluso la gente lo busca en los buscadores de Google. ¿Cómo suicidarme sin que sea tan doloroso? ¿Qué tipos de veneno funcionan? Eh, ¿Cómo hacer para que mi mamá no le duela que me suicida? Cosas así. Entonces... Si eso anda rondando en tu cabeza, yo como psicóloga necesito comprender de dónde viene, desde de hace cuánto tiempo ese pensamiento está ahí, qué tan persistente y qué tan rumiante puede ser este pensamiento, porque el pensamiento nos hace sentir y lo que sentimos nos hace reaccionar, eh, ¿verdad? O sea, si yo todo el tiempo pienso que no soy suficiente y que la vida es pesada y que la vida no tiene sentido yo me voy a sentir abrumada, me voy a sentir triste, ay, me puedo sentir enojada, y eso va a hacer que me quede paralizada sin hacer nada, que, que me aísle de la gente, porque claro, nada tiene sentido, entonces me aíslo completamente. El depresivo tiene esta creencia, lamentablemente, de que nadie lo entiende, nadie entiende cómo me siento, nadie sabe cómo me siento, solo yo sé el infierno que estoy pasando y aunque eso se sienta de esa manera, creo que explicándole a otra persona cómo me siento, y es ahí donde necesitamos hacer clic con él o la psicóloga con la que estemos tratando, porque en la depresión la gente no llega contándote alegremente lo que está viviendo. A veces hay que sacarle con cucharas la información de una manera bastante asertiva, qué estás pensando ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo está tu vida sexual? ¿Estás perdiendo tu apetito o al contrario tenés exceso de apetito? Porque estos elementos me invitan a mí como psicóloga a tener una alerta y decir, mm, esta persona puede estar sufriendo un episodio depresivo. Y es ahí donde también él, él o la terapeuta tiene que indagar sobre tu historial de familia. ¿Tu mamá ha sufrido depresión? ¿Tu abuelo ha sufrido depresión? ¿O cuáles son los trastornos mentales que han vivido tus familiares? Eh, además de eso, es importante que nos pongamos a pensar en el contexto en el que estás viviendo y si hay situaciones traumáticas, como lo mencionaba anteriormente, porque eso nos va a indicar si estás respondiendo ante una situación o... Quizás ya has tenido depresión por muchísimos años, pero no te habías dado cuenta. Así como yo también empecé a sentirme deprimida, les cuento, cuando tenía como como 13 años, 12 años, yo sentía que yo no era una niña normal. O sea, yo decía, ¿por qué a mis amigos les gusta jugar? Y ¿por qué mis amigos tienen muchos grupos de amigos? Y yo no soy una persona capaz de socializar. Tenía muchos arranques de enojo. Pasaba tres o cuatro días sin dormir y mi pobre madre llorando a la par mía sin entender lo que me pasaba. Y me di cuenta que tenía depresión hasta que ya me hice una persona adulta yo creí que así era vivir que esa era la normalidad y simplemente me adapté hasta que llegué a, a medicarme y ahora pienso como wow hasta ahora estoy empezando a vivir lo que es la vida ahora sí me puedo reír ahora sí puedo sentir placer por las comidas porque les comentaba en algún pod, en algún episodio de este podcast que he tenido problemas muy severos con la comida que a veces la amo y a veces la odio a veces me da asco solo pensar en comer y he venido trabajando eso, y cuando ya empecé a tomar mis antidepresivos, porque honestamente creo que mis antidepresivos tienen que estar, si no están, estoy casi segura que me voy a deprimir en algún momento, eh, los antidepresivos ayudaron a que mi vida tuviera mucho sentido. Entonces es ahí donde necesitamos comprender que aunque la depresión es severa, es crónica, eh, es difícil y es complicada, hay maneras de poder tener una buena calidad de vida, puedes estar deprimido pero puedes tomar tus medicamentos y la enfermedad no se va a ir la vas a tener solamente que va a estar controlado y como va a estar sintiéndote mejor ya vas a ir aprendiendo a hacer cosas para tu bienestar hacer ejercicio es una comer bien, dormir bien son cosas tan básicas pero que ni siquiera les ponemos importancia porque el mundo nos obliga a estar sobreestimuladas todo el tiempo o sea, tenemos tanto estímulo a nuestro alrededor, que dormir, quisiéramos, y yo lo escucho y yo también lo digo, quisiera que dormir solo fuera necesario como los celulares que los carga dos horas y ya está. Yo sería feliz durmiendo dos horas, pero después recuerdo que soy bipolar y que me encanta estar despierta haciendo un montón de cosas para terminar cansada y después poder dormir
0: y fíjate que como un último dato que yo quisiera como aprovechar para meter aquí ya que en este episodio es el tema de que la depresión es uno de los marcadores más fuertes para predecir problemas de adicciones en personas porque como estábamos hablando antes la gente busca cómo medicarse para poder dejar de sentir las cosas que está sintiendo y quisiera también poner ahí el tema de que eh, el alcoholismo los Digamos, los marcadores para diagnosticar alcoholismo son muchísimo más bajos de lo que las personas piensan. Mucha gente, digamos, que califica como un, como un consumidor fuerte de, de alcohol. Yo era una persona así, estoy tratando de bajarle y ha hecho una gran diferencia. Y también el consumo crónico de sustancias como cannabis, que era lo que veníamos antes. Desafortunadamente el tema con el cannabis es que sí es un depresor del sistema nervioso central, sobre todo usado crónicamente. Pero como las personas tienen como esta sensación de mejoría en, en el momento en el que le están consumiendo, no se ponen a pensar en las cosas a largo plazo. Lo mismo sucede con el alcohol. Y también existe como ese efecto de rebote súper fuerte con otras sustancias como la cafeína, perdón, con la, como la cocaína. Y también muchas personas están cada vez acudiendo más a sustancias psicodélicas. El tema de las sustancias psicodélicas es un gris ahí muy interesante porque se estaba finalmente volviendo a hacer estudios con ellas para sus propiedades antidepresivas, las cuales existen y pueden ayudar a un montón de personas. Pero el problema es, es cuando uno agarra el consumo recreativo y lo confunde con el consumo medicinal. Si vos no tenés una guía de cómo usar una sustancia activa, es muy fácil abusarla. Yo no vengo con un juicio de valor sobre la gente que consume cannabis crónicamente o la gente que bebe alcohol crónicamente porque todo mundo tiene un mundo adentro que solo ellos saben cómo ellos pueden lidiar con sus situaciones. Pero yo sí quisiera ponerlo ahí porque si sentís... Que estás bebiendo mucho, probablemente estés bebiendo mucho. Si sentís que estás consumiendo mucha droga, es probable que estés consumiendo mucha droga. Y si sentiste que tu vida no tiene mucho sentido sin esas sustancias, tal vez podríamos, podrías empezar a indagar de que ese podría ser un síntoma y no el problema en sí. La depresión se enmascara de muchas maneras. Y bueno, con eso yo quisiera que termináramos este episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este sexto episodio. El próximo, como les estábamos comentando, vamos a hablar sobre el suicidio, un tema muy, muy fuerte realmente que ha tocado muchas familias, que se ha disparado en Nicaragua en los últimos tres años también. Y, y bueno, muchísimas gracias por acompañarlos y les deseamos un feliz arranque del 2021.
1: Les mandamos un fuerte abrazo,
0: esperemos que este
1: episodio haya sido de mucha ayuda para ustedes. Antes de cerrar completamente y a despedirnos, sí me gustaría recordarles que uno, la depresión es una enfermedad que se necesita tomar a la ligera, dos, no es una enfermedad para echarle ganas, sino es una enfermedad para poner acción, moverte, buscar una psicóloga, buscar un psiquiatra, dar respuestas y sobre todo brindarte a vos la calidad de vida que te mereces. Tres, eh, estar deprimido es una enfermedad al igual que estés siendo diabético o hipertenso o incluso tengas un cáncer porque honestamente es una enfermedad que la vas a manifestar durante tu vida o en algunos momentos de tu vida. Cuatro, el exceso de sustancias, el exceso de relaciones sexuales son muchas máscaras para tapar tu dolor y silenciar tus emociones y sobre todo anestesiarte así que revisa a ver cómo te sentís sin esas sustancias para ver si lo que estás sufriendo es depresión y quinto y no menos importante recordarles que la depresión es una enfermedad que nos afecta a todos a todas, mujeres, hombres eh, no importa tu posición económica ni tampoco importa tu raza Simplemente tenés un cerebro y un cuerpo y eso es suficiente para que la depresión te ataque y seamos víctimas de esta enfermedad que lamentablemente más de 800 millones de personas la sufren y que cada 40 segundos una persona se está suicidando. Seamos más conscientes en el tema, eduquémonos, dejemos de vivir un poco en la ignorancia o en nuestra burbuja. Y bueno, les mandamos un abrazo y nos vemos en nuestro próximo episodio del cual vamos a hablar sobre el suicidio. Hasta pronto.